0: collab a radio radio 88.4
1: Berlin,
2: 90.7 Potsdam.
0: Collaboratio and association Burbank with be -radio. radio. Act and comma
1: 24, fair Berlin Noise Sycom
0: and C Potsdam. 10.
3: Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin Mitte, im Internet unter c-base.org oder äh, in real-life am S-Bahnhof Janowitzbrücke in der Rungestraße 20. Offener Abend meistens Donnerstags ab 20 Uhr, soweit die Corona-Vorschriften dies zulassen. Diese Sendung wird ausgestrahlt jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7 und ist ein Angebot der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Selbst der Ajuvo, wie immer als Redakteur. Ich habe mir heute gleich drei Gäste eingeladen, denn wir wollen in diesen Zeiten von Corona, Quarantäne, Homeoffice und ähm, äh, auch Home-Teaching Einfach mal hören, wie es denn den Leuten ergeht, die auf die Schnelle, die Infrastruktur hochziehen müssen, die wir brauchen, um einander nicht nur etwas zu erzählen, sondern auch etwas beizubringen und wie das Ganze dann so aus Benutzer- und Empfangensicht aussieht. Und aus diesem Grunde begrüße ich hier in der Runde zunächst mal den Knops. Magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Jo, ich bin Knops im richtigen Leben manchmal auch Tasso, arbeite an der Beuth-Hochschule, in, man sagt zur Mitarbeiter für Technik und Verwaltung oder am akademischen Mittelbau und kriegt da viele Dinge aus verschiedenen Richtungen mit, weil ich einmal eben Mitarbeiter bin und dann auch die Hochschule als Student kennengelernt habe. Bis 2011 war das. Mhm. Und gleichzeitig als Mitarbeiter manchmal auch Lehrende so ein bisschen unterstützt und in Lehrveranstaltungen mit reingehe und da technische Hilfeleistungen. Mhm. Und da kriegt man eine ganze Menge mit.
3: Jo. Und du Aber. hast noch einen Kollegen mitgebracht, nämlich den Micha. Hallo, Micha. Hallo. Ja, äh, ihr seid Kollegen, machst du was grundsätzlich anderes als Tasso oder so ähnlich?
1: Ähm, ich bin auch Mitarbeiter seit 2011 ähm, an der Einrichtung und ähm, bin im Rechenzentrum dort beschäftigt und kümmere mich ums Lernmanagementsystem und noch einige andere äh, Webanwendungen. Und seit neuestem. Wie man so schön sagt, neudeutsch Service Owner von Big Blue Button.
3: Oh, das ist ja hervorragend. Da werden wir noch drüber reden. Ja, dann haben wir auch jemand, der am Receiving End des Ganzen sitzt, nämlich den Paul. Hallo Paul. Hallo zusammen. Hallo Paul, du studierst an der Beuth Hochschule, stimmt das?
4: Genau, das ist richtig. Und im Prinzip habe ich neben dem Studium vor allen Dingen die letzten ähm, Semester damit verbracht, eher so im Nachhaltigkeitsbereich drin zu sein. Aber interessanterweise wächst das jetzt ja auch durch Bits und Bäume und andere mhm. sehr zusammen.
3: Ja, Bits und Bäume, eine Veranstaltung über IT und Umwelt, an der auch der Chaos Computer Club ein bisschen beteiligt ist. So schließen sich dann hier die Dinge. Wir wollen aber nicht vergessen, dass es hier keine Sendung für Chaoten, sondern für die Menschen da draußen, die erfahren wollen, wie es denn aussieht, wenn man versucht, über dieses Internet zu lehren und zu lernen. Als Vierten in der Runde begrüße ich ganz herzlich den... Christian, sag mal kurz was zu dir.
2: Hallo, ich bin ähm, Mitglied im Chaos Computer Club, bewohne den lokalen Hackerspace in Essen und ähm, ich verdiene mein Geld mit der Arbeit an einer Schule. Ja, und ich bin jetzt in der Situation ähm, zu schauen, dass unsere Schülerinnen und Schüler, ähm, ja, während sie jetzt im Homeschooling sind, äh, so zu betreuen, dass möglichst alle hm. Ziele im äh, Lehrplan erreicht werden. Okay, wie alt sind die Schüler, die du hast? Fünfte
3: bis neunte Klasse. Fünfte bis neunte also, Klasse, okay. Also so elf, ja. bis, elf bis 16, so je nachdem. Genau, je nachdem, wann man da eingeschult wurde, ist man genau in diesem Alter. Mhm. Okay, dann haben wir hier also Schule und Universität zusammen. Ähm... Und, äh, ja, befinden uns nun mittlerweile so ungefähr, äh, am Ende des zweiten Monats dieser Phase, wo alle ganz schnell ihre Tätigkeit, ihre Arbeit, äh, ihr Lehren und Lernen äh, umstellen mussten, dahingehend, dass man es über das, äh, Internet macht. Hat euch das eigentlich überrascht? Und wenn ja, ähm, wann habt ihr gemerkt, jetzt wird's ernst, jetzt müssen wir ganz viele neue Dinge hochziehen? Micha, kannst du was dazu sagen?
1: Ähm, ja, mich hat's sehr überrascht, ähm. Ich war quasi im Urlaubsmodus, äh, als die erste Anfrage von meinem Chef kam. Mhm. Ähm, da gibt es irgendwas, was die Hochschulleitung mit der Senatsverwaltung irgendwie diskutiert und ob ich mal ein paar Ideen einbringen kann. Und ich habe gesagt, ja, lieber Chef, kann ich gerne machen, aber das Problem ist, ab Montag bin ich im Urlaub und dann für drei Wochen auf einer Insel mhm. und ganz weit, weit weg ähm, und habe ihm vorgeschlagen, ja, macht auch das, was die TU Berlin vorhat, mit Jitsi zu arbeiten. Und das hat er sich dann irgendwie angeguckt. Und ein Kollege von mir und zwei Mitarbeiter von einem Labor aus dem Informatikbereich, die haben zusammen einen Jitsi-Cluster aufgesetzt in der Zeit, wo ich im Urlaub war. Und das läuft mittlerweile auch seit Mitte April im Produktivbetrieb. Und ja, es es gibt hin und wieder Probleme, aber im Prinzip läuft es mittlerweile sehr stabil und äh, die Statistikzahlen zeigen, dass dieses System gut angenommen wird von den Lehrenden und äh, ja. mhm. es gibt natürlich Schwierigkeiten so mit Browser-Inkompatibilitäten und so weiter. Mhm. Und als ich aus dem Urlaub wiederkam, sagte mir der, mein Chef, ja, äh, wir haben da noch ein paar andere Systeme, aber wir wollen... Neben Jitsi, Teams und neuerdings auch Zoom noch was anderes haben, weil die anderen Hochschulen in Berlin Ähnliches aufgezogen haben. Wie sieht's denn aus? Kannst du nicht Big Blue Button aufsetzen? Mhm. Und damit habe ich mich dann vier Wochen lang beschäftigt. Und jetzt sind wir am Ende der, der Beta-Phase mhm. und können demnächst jetzt dann damit starten, das produktiv einzusetzen. Also im Moment ist es so, dass wir ja, vier Systeme ähm, angeboten werden von unserem Rechenzentrum und darüber hinaus natürlich noch auch die Angebote vom ähm, DFN existieren.
3: DFN ist das deutsche Forschungsnetz, also ein Netzwerk, das alle deutschen Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen verbindet. Ja, das war ja ein schöner Urlaub. Da warst du also drei Wochen lang auf einer einsamen Insel, hast irgendwie geahnt, dass da draußen gerade äh, Dinge herabregnen und äh, bist du überhaupt heil wieder nach Hause gekommen in der Quarantänezeit?
1: Ja, yeah, genau. Also das war nicht das Problem. Ich hatte da irgendwie ganz andere Sachen erwartet, dass ich für 14 Tage weggeschlossen werde ähm, mhm. und äh, getestet werde und mhm. nichts von alledem war passiert. Mhm. Ähm, ich konnte problemlos nach Hause reisen und dann meine Arbeit aufnehmen. Ich okay. ja, habe natürlich irgendwie während des Urlaubs ähm, auch ja, den, die ganzen ja, Mails gelesen und ähm, nachvollziehen können, was, was dann zu Hause passiert.
3: Ah, naja, na so natürlich ist es ja nicht. Das heißt, das war dann mehr so ein Arbeitsurlaub. Du hast quasi das Homeoffice auf deiner einsamen Insel vorausgenommen, ja?
1: Naja, auf Kuba äh, gab es natürlich auch einen Lockdown und ah. äh, irgendwann war nicht mehr klar, wann und wie ich nach Hause komme. Hm. Und äh, da ich nur ein Smartphone mitgenommen habe, wo quasi alle Sachen irgendwie zusammenliefen, hm. äh, hatte ich zwangsläufig äh, auch meine Arbeitsmails dann ja. zur Hand.
3: Ja, ja, und konnte es gleich mal äh, live beobachten, wie das so ist mit äh, etwas dünnem Internet. Ich habe gehört, auf Kuba ist das nicht so sonderlich gut
1: ausgebaut. Das geht äh, mit, mittlerweile.
3: Ah ja, sehr schön. Äh, teilen wir auch dies auf diesem Später. Wege nochmal unseren äh, zuständigen äh, Regional- und Lokalpolitikern mit. Es geht. Ja, ähm dann haben wir ja schon die Wesentliches, das wesentliche an Software, was man jetzt immer so hört genannt, Jitsi, Microsoft Teams, Zoom, sowie Big Blue Button, das ist so ein bisschen die Währung mit dem ähm, sowohl die IT-Verantwortlichen wie auch die Benutzer in vielen äh, Firmen und Schulen und Universitäten und auch hier beim Radio gerade konfrontiert sind. Es gibt natürlich einen ganzen Zoo von äh, einzelnen Produkten und ähm, Insbesondere die Nennung von Markennamen ist natürlich auch hier keinerlei Empfehlung. Ähm, ich wollte mal fragen, vielleicht Tasso, kannst du das sagen, ähm, wie, wie habt ihr denn erstmal getestet, mit wie großen Gruppen ihr arbeiten könnt? Also ich kann mir vorstellen, so ein Klassenzimmer oder Seminarraum, das geht ja noch ganz gut. Aber Vorlesung für 500 Studenten ähm, mit Bild und Ton über dieses Internet, das ist ja doch herausfordernd.
0: Ja, tatsächlich. Also ich hatte so kurz bevor die Instanz der Beuth-Hochschule da aktiv war, schon mehr oder weniger privat auf meinem eigenen Kistchen mal eben einen Jits hier installiert und geguckt, okay. wie das so tut. Und okay. habe festgestellt, ja, so 8, neun, zehn Leute auf einem kleinen Rechner mit wenig Speicher, das geht schon. Aber je mehr das wird, desto spannender wird es. Und war dann wirklich gespannt, was das Rechenzentrum da so zusammenstrickt. weil da wird ja in Dimensionen gearbeitet, da komme komm ich mit allen Ressourcen, die ich zusammenwerfen kann, halt nicht hin.
3: Mhm. Ja.
0: Und dann mhm. gab es nach kurzem einen, wie hieß es, eine Generalprobe? Mhm. So einen Tag, am Freitag hieß es, okay, und jetzt alle Studierenden, die Lust haben, und die Lehrer, alle auf die Jitsi-Instanz der Beuth-Hochschule und dann schauen wir mal, ob die in die Knie geht oder ob die durchhält. Und? Ähm, und, ich nehme es vorweg, da waren dann äh, bis also knapp über 100 Leute gleichzeitig auf dieser frisch eingerichteten Jitsi-Instanz mhm. und das hat durchgehalten.
3: Das ist ja immerhin nicht äh. schlecht. Ähm, man muss dazu wissen, es reichte also kein äh, handelsüblicher Computer. Dein Kollege sprach schon von einem Jitsi-Cluster. Das heißt, ihr habt da mehrere Maschinen miteinander verbunden, sich die Arbeit zu teilen.
0: Ja, richtig, genau. ich ähm, habe so Leuten hören, zehn Stück.
3: Ah, genau. Ja, äh, Micha, kannst du gerne erklären, wie habt ihr denn das gemacht, dass ihr 100 Leute gleichzeitig in Bild und Ton dort versorgt habt?
1: Nee, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, mhm. Also es gibt ähm, einen Load-Balancer, einen ähm, mhm. der quasi die Last verteilt auf insgesamt zehn oder mittlerweile sind es halt ähm, gerade neun Nodes, Mhm. so dass dass wir halt irgendwie mehrere Video Bridges haben, die zur Verfügung stehen und mhm. im Round Robin Verfahren werden dann ähm, ja die Anfragen für Räume und die entsprechenden Nutzer dann den jeweiligen Video Bridges zugewiesen und mhm. ähm, es ist ja so, dass ähm, die Transkodierung auf dem Client, also im Browser läuft und wenig Last ähm, auf den Servern liegt und ja wir aber trotzdem die Leute dazu anhalten, sogenannte Funkdisziplin zu wahren und ähm, einfach dann, wenn sie nicht reden oder ähm, gerade nicht aktiv sind, ihre Kamera und ihr Mikrofon auszuschalten. Mhm. Dann äh, ist das System schon dazu in der Lage, also mhm. 100 Leute gleichzeitig zu verkraften.
3: Mhm. Christian, wie ist denn das bei dir in der Schule? So ein Klassenzimmer hat ja meistens äh, unter 30 Leute. Gab es diese Kapazitätsprobleme in der Schule auch?
2: Ähm, dazu muss man ja erstmal sagen, dass ich die äh, Infrastruktur quasi selber betrieben habe. Also ich habe ähm, dann so ah, parallel war, IT. okay ähm, genau jetzt ähm, ja sind wir erstmal für längere Zeit zu Hause. Habe ich mir einen Server gemietet und Big Blue Button inst dort installiert mhm. ähm, und das läuft mit 30 Leuten problemfrei.
3: Mhm. Ähm, also das heißt also die staatseigene Lehranstalt äh, hat ihren ihrem Lehrkörper überlassen, selber für die nötige Infrastruktur zu sorgen. Ist das der Normalzustand
2: in Deutschland gerade oder wie läuft das so? Was machen deine Kollegen? Ähm, das, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich glaube, ja. in baden Württemberg gibt es da so eine zentrale mhm. äh, Stelle, wo man sich Infrastruktur für Big Blue Button mhm. äh, organisieren kann. Ähm, mhm. Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau Bescheid. Ähm, dadurch, dass ich einfach direkt selber losgerannt bin mhm. und ja, ähm, klappt ganz gut. Mhm. Die Infrastruktur wird auch von meinen Kollegen teilweise benutzt. Mhm. Ja, mhm. nach allen Regeln der Kunst aufgesetzt. Und eine Entscheidung war halt, ähm, ja, dass möglichst viel Last der Server wegfiltert äh, mhm. mhm. oder aufnimmt, damit das auch auf etwas älteren Geräten stabil läuft. Mhm. Und die zweite Sache, äh, der Datenschutz ist mir wichtig und mhm. äh, da von der Kiste kann ich jetzt sagen, da mhm. wird kein Logfiles angelegt, das geht alles mhm. nach Dev0 mhm. und man braucht halt auch keine äh, Logins verteilen, man braucht nur den äh, Link zu den Klassenräumen wissen mhm. und ähm, ja, wenn man sich dann Kopfhörer aufsetzt, funktioniert das Ganze auch schon. Ich wollte nämlich gerade mal fragen,
3: also bei den Studenten an, der, an einer technisch ausgerichteten Universität ist es ja eine Sache zu erwarten, dass sie einen einigermaßen aktuellen Laptop besitzen, aber bei deinen Schülern der Sekundarstufe 1 wird es ja zu Hause mit der Hardware doch recht unterschiedlich aussehen. Ich kann mir vorstellen, viele Schüler besitzen vielleicht als einziges IT-Gerät sowieso bloß ein Tablet oder halt ein mehr oder weniger großes Smartphone und dürfen vielleicht Vaters alten Windows-Rechner mit benutzen. Bist du da auf Probleme gestoßen oder konnten deine Schüler sich irgendwie helfen?
2: Probleme gab es nur wirklich sehr vereinzelnd. Ich habe da mhm. tatsächlich Glück, dass mhm. unsere ja, unser Einzugsgebiet ist so... Gut ausgestattet, dass wir ähm, mhm. ja die Geräte, die, du sagst ja gerade schon, die Telefone mhm. vor allen Dingen, damit mhm. funktioniert das wunderbar. Ähm, mhm. Selbst die Kinder, die tatsächlich jetzt nur über mhm. ihr Telefon mhm. ähm, dann teilnehmen, sagten, mhm. dass das Display ausreichend groß ist, um ja. jetzt quasi der Tafel folgen zu können oder das lesen zu können, was ich dort schreibe. Mhm. Aber es gibt auch viele, die ähm, ja noch den das Notebook benutzen, um dann einen großen Monitor zu haben, um direkt mitschreiben zu können.
3: Also die Kinder werden da auch so von alleine kreativ und äh, funktionieren zur Notfahrt das alten PC entsprechend um.
2: Ja. Das ja. ist genauso. Wir haben natürlich auch Kontakt zu den Eltern. Mhm. Wir haben dann Abfrage gemacht, so wie grob die Ausstattung mhm. aussieht. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben da relativ Glück. Das sieht mhm. äh, bei Langen nicht an jeder Schule genauso aus.
3: Ich wollt sagen, das liegt kommt sicherlich auch äh, darauf an, wie zum Beispiel die Internetversorgung im jeweiligen Gebiet ist. Ähm, wie, äh, ja, also, äh, wie sieht das so zu Hause aus? Du hast abgefragt, was gibt es sozusagen an Technik zu Hause? Ähm, hattest du Schüler, die einfach über schlechtes Internet zu Hause verfügten oder womöglich gar keins?
2: Das Problem haben wir so nicht. Es gab äh, einen Schüler, die äh, gerade im um Umzug sind, dann mhm. da gab es jetzt noch keinen Internetanschluss, mhm. äh, da kann man jetzt erstmal nicht so viel machen, aber ansonsten die mhm. Bandbreite ähm, ist jetzt nicht so das Problem. Mhm. Notfalls wird das Bild ja schlechter oder hm. wenn die Bandbreite richtig dünn ist, kann man ja auch das Bild ausschalten. Das hm. natürlich dann, hm. muss man mehr zuhören. Und äh, ja. ich habe parallel zu den... Ähm, zu dem Videofeed die Arbeitsaufträge während der Stunde äh, nochmal als Textdatei vorher rumgeschickt, dass mhm. wenn ähm, irgendwo die Verbindung abbricht, äh, der mhm. Akku leer ist oder was auch immer noch mhm. dafür sorgen könnte, dass man jetzt nicht mehr teilnehmen kann, dann kann man mhm. einfach mit äh, einer herkömmlichen mhm. Textdatei weiterarbeiten.
3: Ja. Und haben die haben die Schülerinnen und Schüler das als Herausforderung gesehen oder als Ärgernis? Wie haben die so darauf reagiert, jetzt auf die Art klarkommen zu müssen?
2: Sehr positiv, weil es nämlich einen Kanal gibt, direkt Fragen zu stellen. Das hatten wir mhm. ähm, ja kurz vor den Osterferien halt noch nicht. Da mhm. war die Situation so, dass man äh, zu Hause sitzt und mhm. mehr oder weniger alleine mit den Sachen zurechtkommen muss, wenn vor mhm. allen Dingen die Eltern äh, gerade mit Arbeiten beschäftigt sind. Mhm. Ähm, von daher war das Feedback insgesamt so, dass man jetzt sagt, okay, hier kleine technische Probleme, die lösen wir jetzt. Das erste Mal war auch äh, holpriger als dann die nachfolgenden äh, Na Einheiten, aber mhm. insgesamt ist das ein, okay, wir können uns auch mal wieder alle sehen. Also das habe ich jetzt auch schon von <lacht> ja. vielen gehört, dass man mhm. sich mal wieder sehen kann, ist ein großes Plus mhm. in der ganzen mhm. Geschichte. Mhm.
3: Ja, äh, Paul, wie war das so für die Studierenden? Kam das als große Überraschung oder habt ihr äh schon zuvor äh, Unterricht äh, über über Hochschulunterricht über Internet genossen? Wie war das bei euch?
4: Ja, es gibt bei uns den Running Gag. Wir sind eine technische Hochschule, aber mit Technik haben wir es nicht so. Mhm. Ähm, das ist vielleicht zu viel des Guten und das entspricht auch nicht der Wahrheit. Mhm. Ähm, aber im Prinzip war es so eine vage Situation. Es war vor allen Dingen die Spannung, wie die Lehrkräfte damit umgehen werden, weil wir im mhm. Prinzip in der vorlesungsfreien Zeit zu Hause saßen und mhm. überlegt haben, wie geht es jetzt weiter mit dem Semester. Stück für Stück hat sich das dann so aus der Unsicherheit rausbegeben. Mhm. Und äh, das Semester hat begonnen. Ich mhm. würde sagen, dass auf der pädagogisch-didaktischen Ebene äh, man da immer noch nicht raus ist, aber wir jetzt zumindest die technischen Grundlagen haben, um ordentlich arbeiten zu können. Mhm. Und äh, diese soziale äh, Komponente ist, glaube ich, jetzt ein ganz großer Punkt bei uns. Mhm. Ähm, auf der technischen Komponente hakt es, wenn dann mal, wenn sich so Peaks abzeichnen. Mhm. Ähm, die Wohnsituation bei vielen Studierenden ist ja auch nochmal eine andere. Ähm, mhm. Im Prinzip merkt man dann nach einigen Wochen jetzt mittlerweile, wann sind die Wochentage, wo auf einmal alle äh, WG-Genossen in äh, einem Call sitzen ähm, mhm. und dann geht natürlich die Leitung äh, und die Verbindung bis hin in die Knie. Mhm.
3: Okay, da stößt das also schon an die Grenzen. Ähm, in der Tat, also nachdem die gröbsten technischen Probleme gelöst sind, wir haben ja gelernt, sowohl die Kinder in der Schule wie auch die Studenten wie auch die Professoren müssen lernen, Funkdisziplin zu wahren, also zur rechten Zeit, ihre Kamera und ihr Mikrofon ein- und auszuschalten, ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das noch vor 20 Jahren abgelaufen wäre, aber mittlerweile scheint da die Technikkompetenz allgemein ja etwas weiter fortgeschritten zu sein. Und man merkt es selber, ich habe es vorhin im Vorgespräch kurz bemerkt, ich betreibe in ganz geringem Umfang auch Hochschulunterricht im Rahmen eines Lehrauftrages und äh, musste mir also auch, weil ich von vornherein vorgehabt hatte, die Präsenzveranstaltung auch elektronisch wiederholbar äh, zu machen, von vornherein bei der Ausarbeitung meiner Lehrveranstaltung Gedanken darüber machen, ähm, das Ganze sozusagen fernunterrichtsgerecht aufzubereiten. Ich hatte mir dann, äh, weil die meisten ja wissen, dass ich nebenbei auch noch Podcaster bin, äh, die Aufgabe gestellt, die gesamte Lehrveranstaltung auditiv so zu gestalten, dass sie insbesondere bei der Wiederholung und Prüfungsvorbereitung zur Not wirklich auf dem Weg zur Universität in der Bahn oder so als schlichter Audiopodcast pädagogisch noch funktioniert. Und ich habe gemerkt, klar, das ist viel Arbeit, aber es äh, ist auch eine völlig neue Art, die eigenen Lehrinhalte und pädagogischen Methoden nochmal zu durchdenken ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, da, da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, also mein Arbeitsfeld und meine Themenbereiche sind da noch einigermaßen dankbar. Ich nehme an, Christian, so bei physikalischen Experimenten äh, ist es irgendwann schwierig, das alles nur mit Worten zu äh, beschreiben oder wie sieht das bei dir aus? Hast du auch schon Sitzungen ohne Bild gemacht?
2: Ich habe ja gerade deswegen extra angefangen, Sitzungen mit Bild zu machen, weil hm. genau das das Problem hm. ist. Ähm, hm. Bis jetzt brauchte ich oder konnten wir alle Versuche noch so im mhm. Heimversuch durchführen. Ähm, mhm. Thema Akustik, da kann man so Gummibandgitarre bauen aus dem Schuhkarton. Das haben mhm. die Kinder halt auch selber zu Hause gemacht. Okay. Ähm, aber das Bild ist schon wichtig, wenn es jetzt darum geht, kleinere Versuchsaufbauten halt äh, zu filmen mhm. und äh, zu mhm. zeigen. Mhm. Und das funktioniert dann genauso wie Unterricht oder sagen wir mal, Frontalunterricht jetzt funktionieren würde. Mhm. Ähm, ich benutze ähm, ein Tablet, mhm. dort schreibe ich halt so, als ob das die Tafel wäre und äh, Arbeitsaufträge wären genauso mit einem mhm. Timer abgearbeitet, wie das jetzt mhm. auch in der Schule der Fall wäre, mhm. ähm, wo wir noch gucken müssen, wie wir das elegant regeln. So die Aufgabenstellung für Gruppenarbeiten, das mhm. geht ja technisch mit Big Blue BigBlueButton auch, dass man so Breakout-Räume hat, mhm. wo dann eine gewisse Anzahl an Gruppen oder an Leuten innerhalb einer Gruppe arbeiten könnte. Das hat aber noch so ein bisschen Probleme gemacht beim Zurückkehren in die Hauptkonferenz, deswegen habe ich mich da noch nicht dran getraut, das wäre so mhm. der nächste Schritt. Mhm. Und zum Thema Funkdisziplin, wir haben innerhalb des Unterrichts in der Regel auch jemanden, der darauf achtet, dass innerhalb so eine Stunde auch alle einmal zu Wort gekommen sind und mhm. das mache ich jetzt halt auch bei der Videokonferenz. Also da ist halt ein mhm. Schüler damit beauftragt, äh, Meldungen einzusammeln ähm, und da ne, man nicht einfach reinquatscht, weil ja, dann gibt es ein heilloses Durcheinander, meldet man sich mhm. im Chat mit einer Eins mhm. und derjenige guckt dann, wer sich gerade so meldet und führt darüber ähm, ein bisschen Buch Okay,
3: das heißt, du hast also einen Schüler oder eine Schülerin, die darauf achtet, dass alle zu ihrem Recht kommen. Wie ist denn das mit Pausen? Also ich weiß von Leuten, die so im Homeoffice arbeiten, dass man jetzt schon so äh, von, von, von Homeoffice-Fatigue spricht, weil wenn man den ganzen Tag in irgendwelchen Videocalls sitzt, dann ist das eine enorme Konzentrationsleistung und irgendwann sind die Leute... Äh, ja, weitaus äh, ermüdeter als nach dem gewöhnlichen Arbeitstag. Äh, Schule ist ja immer noch so dreiviertel Stunde Unterricht äh, und anschließend fünf oder 15 Minuten Pause, glaube ich. Wie habt ihr denn das geregelt, so mit dem Zeitschema?
2: Also grundsätzlich sowieso bei uns äh, eine Stunde 67,5 Minuten lang. Ach so. also das mache ich jetzt auch so ungefähr in der Größenordnung. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt aber, ähm, ja, so als Pionier noch unterwegs bin, mhm. die Kinder haben dann vielleicht zwei, drei Videocalls die Woche, mhm. da gibt es noch keine Probleme und ansonsten mhm. der überwiegende Anteil unserer Schüler kann die, kann schon Zeitmanagement, also das mhm. funktioniert zumindest laut der Eltern mhm. einigermaßen okay, dass man sich die Aufgaben auch so über den Tag verteilt und dann mhm. halt äh, vielleicht noch mal ein bisschen sich mit der Schule beschäftigt und zwischendrin was anderes oh. macht.
3: Ja. Äh, habe ich das richtig verstanden? Äh, nur eine Minderheit der Schulstunden werden sozusagen online angeboten und die anderen Angebote müssen die Kinder so mit Papier und Zettel äh, machen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Ja, genauso hast du das vorzustellen. Also die ja. Videokonferenz-Unterrichtsstunden äh, sind äh, eher die seltene Variante.
3: Also bist du jetzt der coole Lehrer, weil das bei dir online geht oder äh, bist du der, der immer
2: nervt? wahrscheinlich bin ich derjenige, der immer nervt, weil äh, einige von diesen Stunden liegen halt morgens um acht. Ach so, ja, okay, das ist ein
3: gewisser Komfort. Immerhin müssen die Schüler nicht mehr physisch zur Schule kommen. Das ähm, müsste doch eigentlich auch äh, ein gewisses Komforterlebnis sein. Aber vielleicht nicht, wenn Mutter und Vater auch Homeoffice machen. Ja, passiert's halt. Ähm, Paul, wie ist das so als Student? Ähm, wenn das ein, eine doch große Veränderung zu vorher war. Man lebt ja als Student vor allem auch von der Vernetzung mit anderen Studenten. Also hat sich das automatisch entwickelt oder wie macht man das jetzt mit dem Zusammenfinden in Arbeitsgruppen oder so?
4: Also bei den Arbeitsgruppen kommt es natürlich sehr auf die zuvor angelegten äh, Kontakte und äh, bereits existierende Gruppen an. Da glaube ich, gibt es ganz krasse Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Studierenden. Und da bin, macht sich dann auch bemerkbar, äh, wo auch ähm, beide Gruppen, sage ich mal, oder beide Extreme gut mit dem Stoff klarkommen. Da mhm. ist dann ganz stark äh, das Ganze davon abhängig, inwieweit die äh, Lehrkräfte bereits sich im Vorfeld Gedanken gemacht haben oder Kenntnisse mhm. angeeignet haben, wie sie mhm. gut äh, Stoff zum Selbstlernen aufbereiten können und vielleicht mhm. auch nicht die ganze Zeit ähm, ihren seminaristischen Unterricht und die Vorlesung äh, live machen, sondern möglicherweise auch kleinere Happen oder das mhm. Kondensat des Ganzen auch zeit-, verbindungs- und ortsunabhängig äh, die Dinge bereitstellen mhm. ähm, durch mhm. PDFs, kleinere Videos oder Ähnliches. Mhm. Äh, auf der sozialen Ebene über die einzelnen Kurse hinaus, würde ich sagen, hat das Ganze ganz gut geklappt. Wir haben beispielsweise als Hochschulinitiative sehr schnell die Dienste vom Verschwörhaus in Ulm und von der Stadtverwaltung, wenn ich richtig informiert bin, nutzen mhm. konnten. Mhm. Die haben ja als eine der ersten, ähm, hat, äh, hat sich da so rumgesprochen, dass ähm, mhm. dort eine Big Blue Button Plattform schon aufgesetzt war. Mhm. Das ging sehr flott. Mhm. Und auf diesen ganzen dezentralen Wegen ist das, glaube ich, bei vielen Studierenden gelaufen. Mhm. Ähm, also,
3: ja. 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 Ja klar, also es bildet sich sozusagen jenseits der äh, Universitätsstrukturen auf studentischer Seite dann ganz schnell äh, sicherlich so, so eine Community-Netzwerk. Übliche soziale Netzwerke werden ihr Übriges tun und äh, auch der Chaos Computer Club, wenn ich das sagen darf, äh, stellt ja durchaus an diversen Stellen Installationen von so Plattformen wie Jitsi oder Big Blue Button zur Verfügung und es soll in diesem Internet da auch Listen geben, wo insbesondere Informatikstudenten dann schon mal auf diese Infrastruktur stoßen. Das wird sicherlich auch ausgebaut werden, aber die, die Universität selber war da also zurückhaltend, damit den Studenten selbst solche Plattformen zur Verfügung zu stellen, sondern die hat vor allem die Lehrangebote digitalisiert oder wie war das, ich weiß nicht, wer da was zu sagen mag. Also
4: so stimmt das ja auch nicht ganz. Aha. Vielleicht kann da äh, Micha noch mehr dazu sagen. Ja. Äh, aber im Prinzip gab es relativ früh nach den ersten Wochen die Möglichkeit, äh, eigene Lehrräume oder Gruppenräume äh, über Jitsi zu nutzen, seitens mhm. der Studierenden, die dann selbst aufzusetzen sind. Mhm. Äh, also auch da gab es Angebote und alle Lehrkräfte haben natürlich zu Beginn ihrer äh, Kurse angeregt, sich in Gruppen zusammenzufinden und haben da ihre Konzepte gehabt. Also von der Seite aus äh, würde ich sa nicht sagen, dass es da irgendwelche Hindernisse gab, mhm. äh, sondern tatsächlich, dass ganz gut gemanagt war. Ähm, wie schon gesagt, gibt es immer diese Extremfälle, genauso wie im schulischen mhm. Bereich, wo dann eben bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Aber das ist tatsächlich äh, nach den ersten Umfragen von den verschiedenen äh, Organisationen und Einrichtungen, äh, die ich so erfasst habe, im Berliner Raum sind es. Ein bis zwei Prozent, die da tatsächlich Probleme hatten ähm, auf der sozialen oder der technischen Ebene.
0: Ähm,
3: das wäre ja geradezu sensationell wenig. Also,
0: hm. Bei diesen Umfragen würde mich ja auch mal interessieren, wieso der Bias ist, weil die meisten Umfragen liefen ja online. Das heißt, Menschen, die online nicht aktiv sind, habe ich ja auch <lacht> vielleicht gar nicht gekriegt.
3: ja, das mag natürlich sein. Wunder, Wunder der Statistik. Ähm, also der Christian als Lehrer hat eben beschrieben, wie ein Schüler oder eine Schülerin damit beauftragt, äh, darauf zu achten, dass jeder mal drankommt. Ähm, das ist ja nun im studentischen Bereich äh, möglicherweise etwas schwieriger. Paul, gibt es irgendwelche Strukturen studentischerseits, um darauf zu achten, dass sozusagen keiner zurückbleibt? Denn äh, diese besondere Situation ist ja sicherlich auch für jemanden, der darauf angewiesen ist, nun, nun für sich sich Inhalte drauf zu schaffen, die irgendwann geprüft werden könnten, auch nicht ganz einfach.
4: Also ich würde sagen, in der Situation zeigt sich wieder, was das für eine Errungenschaft ist, eine studentische Selbstverwaltung zu haben und mhm. Gremien auf der Fachschaftsebene oder auf der Fachgebietsebene und mhm. eben auf der ganzen, auf der gesamten Ebene der Studierendenschaften. Mhm. Ich glaube, da zeigt sich eben, dass es Unterstützungsangebote gibt, an die mhm. sich die Studierenden wenden können. Telefonisch, analog, äh, digital, mhm. um ihre äh, Informationen zu bekommen und auch Hilfestellung, äh, die Vermittlung von Förderangeboten, sei es finanzieller Natur oder auch anders. Mhm. Ich glaube, das ist so die zentrale Anlaufstelle in dem Fall gewesen, wenn davor noch nichts anderes ähm, da war. Mhm. Ähm, seitens der Hochschule gab es auch solche Angebote, aber ich glaube, der hauptsächliche Weg und der, wo tatsächlich das vertraute Verhältnis ist und möglicherweise auch die, die, das, das höchste Zeitbudget, um sich mhm. ähm, äh, um sich diesen Problemen zu widmen, war tatsächlich die Studentische Selbstverwaltung.
3: Mhm. Nun hat ja äh, die ganze Quarantäne und Corona-Situation im Prinzip während der vorlesungsfreien Zeit zugeschlagen, wenn ich das richtig erinnere. Äh, gab es auch oder gibt es Studenten, die gar nicht zurück an den Hochschulort konnten, sondern jetzt sozusagen äh, von zu Hause bei den Eltern aus, sagen wir mal im Schwarzwald oder so an allem teilnehmen? Hast du da einen Überblick?
4: Ja, genaue Zahlen gibt es meines Wissens nicht. Also von ähm, Asta könnte sein, dass da demnächst Zahlen reinkommen. Mhm. Äh, aber ich habe im Umfeld ganz konkret äh, in vielen Kursen Studierende, die mir sagen, dass sie noch bei der Verwandtschaft äh, in der Lüneburger Heide sitzen. Mhm. Äh, ein ganz krasses Beispiel sind auch zwei Kommilitonen, die sagen, sie sind noch bei äh, der Familie in äh, im Maghreb okay. und die jetzt einfach noch nicht zurückgekommen sind.
3: Ja, das war ja auch physisch schwierig bei all den Reise Reisebeschränkungen und so weiter. Genau. Okay. Ähm, ja, wie, wie wird das später aussehen? Also es, es wird jetzt also versucht, Lehre zu organisieren. Ähm, wie sieht das mit dem weniger schönen Teil aus, dem Prüfen und geprüft werden? Also äh, gibt es da schon Ansätze? Wie wird das praktisch gelöst?
4: Also die Prüfungen sind, glaube ich, das, was ähm, alle wurmt und was eigentlich tagtäglich das Gedankenkarussell ist und um das sich mm. alles kreist. Mm. Ähm, es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Einige Lehrkräfte führen ihre standardmäßigen Prüfungen durch, die sie auch schon vorher zur regelmäßigen Abfrage über die Lernplattform wie Moodle ähm, mm. durchgeführt haben. Das ist natürlich einerseits ein Vorteil, weil der Ablauf sehr konstant ist und äh, natürlich auch da schon... Äh, Sage ich mal, eine gewisse Anpassungsfähigkeit einfach gegeben war. Mhm. Ein großer Konflikt ist dann teilweise, äh, sind, sind die Fristsetzungen, die natürlich mhm. bei vielen Studierenden äh, insofern ähm, dazwischen weil sich auch Arbeitsalltage oder ähm, familiäre Alltage geändert haben in ihrem Ablauf. Mhm. Und da ist natürlich dann wieder ein Problem, wenn ähm, Prüfungsfristen in den Kursen existieren, die so seitens des Präsidiums oder auch, so wie ich es verstehe, hm. auf Landesebene eben nicht hm. vorgesehen sind, sondern hm. wo schriftliche Arbeiten zunächst auf unbestimmte Zeit oder bis zum
3: Semesterende ausgesetzt werden sollen. Okay. Also ich, ich würde mir vorstellen, dass äh, insbesondere das Instrument der mündlichen Prüfung alleine oder in Gruppen sich ja eigentlich hier anbieten würde, weil das kann man ja über Video recht gut abbilden. Da gibt es allenfalls einen gewissen Datenschutzaspekt. Und auch diejenigen, die zum Beispiel Hausarbeiten schreiben in den insbesondere geisteswissenschaftlichen Fächern, das müsste man ja eigentlich äh, schlimmstenfalls per E-Mail organisiert bekommen. Äh, und da kann man ja auch Abgabefristen durchaus einfach kontrollieren. Ähm, Schwierig stelle ich mir das Problem Klausur vor. Äh, Christian, so als Lehrer,
2: schreibst du jetzt Klassenarbeiten in dieser Zeit? Nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, mit dem Problem muss ich mich nicht auseinandersetzen, weil mhm. ich in, ja, an der Stelle in der glücklichen Lage bin, damit ähm, Randfächern unterwegs zu sein. Und mhm. äh, auch im ganz normalen Betrieb äh, ist das allerhöchste der Gefühle, da mal so ein Test. Ähm, mhm. Von daher ja. die Sache... Ja, da bin ich erstmal mal raus. Ähm, was hm. ich mache, ist die ähm, Mitschriften der jeweiligen hm. Stunde. Das wird hinterher abgegeben. Es hm. gibt da so Online-Management-Schulsysteme. Hm. Da macht man einfach ein Foto. Äh, viele sind auch schon in der Lage, das Ganze dann als PDF abzugeben. Und hm. das wäre eine Sache, die sonst nicht so ist. Ähm, ich schaue natürlich während des Unterrichts, was einige Schüler äh, mitschreiben. Und hm. ähm, ja, gucke an, dass die... Ähm, Ergebnisse dann am Ende auch zum Beispiel im Heft landen. Mhm. Ähm, das schaffe ich aber nicht bei allen. Also mhm. wer am Ende so einer Stunde, ne, kann man sich schon durchtun. Das mhm. ist im Moment nicht so, weil ich mhm. mir die äh, von allen anschaue.
3: Okay. Ähm, also die Schüler führen ihre Schulhefte sozusagen dann äh, äh, am PC und du kannst das online ansehen oder wie funktioniert das?
2: Ähm, nee, so wie das auch jetzt im normalen Schulbetrieb der Fall wäre, also während äh, so einer Videokonferenz schreiben unsere Schülerinnen und Schüler dann ganz normal mit, die Sachen von meiner mhm. digitalen Tafel mhm. ähm, werden übertragen, Zeichnungen werden in den Heften an, angefertigt mit mhm. äh, Lineal und Bleistift mhm. und mhm. am Ende macht man davon dann ein Foto, ah, der ja. eine oder andere schafft es dann halt das als PDF noch umzuwandeln und dann mhm. äh, schickt man das einfach ab. Okay, das heißt also, du bekommst dann auch zur Not einfach
3: riesige Mail-Anhänge so äh, an deine E-Mail-Adresse und dann weißt du, welcher Schüler das hoffentlich gewesen ist.
2: Das äh, ist sogar noch ein kleines bisschen einfacher, so vereinzelt passiert das, weil jemand mhm. ähm, noch Probleme hat, da unser System zu bedienen, mhm. aber wir benutzen da also so was ähnliches wie Moodle, ähm, mhm. heißt iSurf und mhm. da kann man dann einfach Aufgaben anlegen mhm eine ganze Klasse zuordnen und ich sehe dann einfach über die Webseite, ähm, wer seine Sachen da abgegeben hat und wer nicht. Mhm. Ja, aber klar, teilweise sind dann etwas größere Dateien, die dann da hin und her kopiert werden. Mhm. Vom Datenschutzaspekt
3: mal ganz abgesehen, nehme ich an.
2: Ähm, ja, in einer gewissen Art und Weise schon. Allerdings steht das Gerät, was wir dafür benutzen, tatsächlich im Schulkeller. Okay,
3: okay habt immerhin noch eure eigene Hardware und nicht in irgendeiner Cloud, die früher oder später mal hackable ist. Also das klingt, muss ich sagen, bei Weitem nicht so katastrophal, wie ich befürchtet habe, aber nun haben wir ja schon festgestellt, du bist der coole Lehrer, was machen denn die Kollegen, die äh, sich mit dieser Technik bisher nicht so vertraut gemacht haben, lassen die sich von ihren Schülern Briefe schicken oder wie geht das?
2: Ähm... Nee, also das benutzen wir schulweit mhm. so. Also die, die meisten Kollegen ähm, wissen, wie das funktioniert. Mhm. Es gibt immer mal irgendwo Kleinigkeiten, wo man mhm. noch ein bisschen äh, Fortbildungsbedarf sieht. Mhm. Allerdings im groben und ganzen schätze ich das so ein, dass äh, die meisten ihre Sachen äh, entweder per E-Mail abgeben oder mhm. halt über unser schulweites System dann einreichen. Mhm. Also das klappt schon ziemlich gut.
3: Mhm. Klar, man kann natürlich auch in verschiedenem Grade anders organisieren. das hast er eben schon erzählt, im Physikunterricht lässt man die Schüler zu Hause kleine Experimente nachbauen. Ich muss immer an diese Don't Try This At Home Video auf, auf YouTube denken. Ich hoffe, es hat noch keine häuslichen Brände oder so gegeben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Deutschlehrer wäre und müsste Literaturinterpretation lehren, dann könnte ich natürlich relativ leicht eine Literaturliste zum Lesen aufgeben und auch relativ leicht, Aufsätze äh, äh, verfassen lassen, auch durchaus individuell. Das stelle ich mir noch einigermaßen vernünftig vor. Schwieriger dürfte es bei so Fächern werden, wo dann wirklich viel im Dialog sein muss. Ähm, zum Beispiel Verbalisierung von mathematischen Problemen und mathematischer Pädagogik stelle ich mir also ausgesprochen anspruchsvoll vor, aber das äh, mag verschieden sein. Was machen jetzt eigentlich die Sportlehrer, weißt du das?
2: Unsere Sportlehrer haben Videos gemacht mit mhm. äh, verschiedenen Challenges, okay. so Übungssachen von mhm. Woche zu Woche ja. und das können die Kinder dann zu Hause nachmachen. Also wird genau erklärt, wie jetzt so Bewegungsabläufe mhm. zu sein mhm. haben.
3: Ja. Mhm. Okay. Ja, ihr hört das Überbandrauschen. rauschen. Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, im Internet auf c-base.org. An jedem dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7. Heute geht's um Videounterricht im weitesten Sinne an Universität und Schulen und ich spreche damit mit Leuten aus dem Chaos-Computer-Umfeld und anderen. Ähm Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, also für mich jedenfalls klingt das so, als wenn es äh, eine Herausforderung ist, aber dass es durchaus besser ist, als man schlimmstenfalls hätte vermuten müssen nach gemachten Erfahrungen, auch für die Schüler. Ähm, aber keine Frage, wir sprachen schon die Wohnsituation von Studierenden an, zum Teil auch die Situation, gar nicht an den Hochschulort zurückreisen zu können. Ähm, es gibt ja zweifellos psychische Belastungen, das wollen wir hier mal nicht aussparen, ähm, sowohl bei Lehrenden wie auch bei Lernenden. Äh, merkt man die in irgendeiner Form äh, auch online oder gibt es irgendwie Bestrebungen zu beobachten, ähm, wie es mit psychischen Belastungen am äh, akademischen oder schulischen Arbeitsplatz aussieht? Kann da jemand von euch was sagen? Merkt man das? Also wird irgendwie reagiert, wenn zum Beispiel ein Schüler sich den ganzen Tag nicht einloggt oder so? Passiert da irgendwas?
2: Nee, also das überwachen wir jetzt nicht. Okay, okay. <lacht> ähm, aber ich, ja, aus der Erfahrung der letzten acht Wochen, würde ich sagen, es verhält sich genauso, wie das auch innerhalb der Schule sich so verhält. Es gibt Leute, die kommen mit der Situation super gut zurecht mhm. ähm, und es gibt auch so ein paar Problemfälle, wo man dann ein bisschen hinterher sein muss, mhm. äh, um herauszufinden, wie jetzt die Lage ist. Mhm. Ähm, aber das ist in der Schule auch so. Okay. Und an der Universität, Paul,
3: so, du bist bei der Fachschaft engagiert, habe ich verstanden. Ähm, macht ihr so Angebote, möglicherweise auch Online-Angebote zu Beratung bei psychischen Belastungssituationen oder gibt es solche Angebote?
4: Also im Prinzip haben wir persönlich vor allen Dingen versucht, die Erstis aufzufangen, die ja äh, mhm. unter sehr komischen Bedingungen in das Semester gestartet sind. Alle ja. Ansprachen und Einführungen sind komplett online gewesen oder mhm. aufgezeichnet. Mhm. Und äh, wir haben äh, durch eine einfache Telegram-Gruppe dann am Ende viele von denen angesprochen. Da sind mhm. dann auch eine ganze Menge von anderen Studierenden reingeschwappt, die schon gesagt haben, ja, ich bin Semester XY mhm. ähm, und äh, muss jetzt aber trotzdem irgendwie mit der Situation klarkommen, habt ihr da irgendeinen Rat? Mhm. Also da haben sich einige bei uns gemeldet und wir haben mhm. versucht, auch durch dann Folgeveranstaltungen, wo wir unsere Themen, die eigentlich am Campus so zur, zur Kultur gehören würden, einfach ins Netz zu übertragen. Mhm. Das war ein Punkt. Aber ansonsten gibt es nach meiner Kenntnis auch natürlich Gespräche weiter in den Kollegien. Also aus der Gremienarbeit weiß ich, dass die ProfessorInnen durchaus auf dem Schirm haben, welche Studierenden sich äh, seit langem nicht eingeloggt haben oder mhm. in den Kursen häufiger mal gefehlt haben. Also da mhm. findet, glaube ich, so ein indirekter Flurfunk statt, okay. äh, der eher positiv zu interpretieren ist. Mhm. Äh, auch wenn ich es weiterhin befremdlich finde, dass so mhm. genau überwachbar ist, wann welche Datei in den Learning Management System abgerufen wird. Mhm. Äh, aber Ansonsten haben ja auch alle Hochschulen und Universitäten äh, diese äh, psychologischen Beratungsdienste. Mhm. Da kann ich jetzt nicht sagen, was für einen Andrang sie gerade haben, aber ich nehme an, mhm. dass auch da tatsächlich alles unternommen wird, um äh, aufzufangen, wie mhm. sonst auch.
3: Mhm. Also ich, wenn ich mir die Situation jetzt vor Augen führe, ich würde jetzt als Hochschullehrer zum Beispiel versuchen, ähm, häufigere Sprechstunden abzuhalten und würde da vielleicht auch auf meinen eigenen Jitsi-Server oder so zurückgreifen. Man kann ja durchaus in der kleinen Gruppe dann auch mal äh, so die nötigen Nachhilfe und Hinweise und so weiter geben. Ähm, bleibt das eigentlich der Initiative der, der Hochschullehrerinnen und Lehrer überlassen oder äh, gibt es da von der Universität her Strukturen für solche äh, eher vertraulichen Kleingruppensprechstunden? Könnt ihr da was zu sagen? Wer
1: möchte... Also ich habe heute mit einer Professorin gesprochen ähm, und habe mir mal so aus ihrer Position oder aus ihrer Warte mhm. äh, das angehört ähm, und sie sagt, ähm, sie nutzt halt, äh, beispielsweise Jitsi dazu, mhm. ihre Lehrveranstaltung zu machen und äh, wenn die Lehrveranstaltung vorbei ist und die Studierenden danach noch Zeit haben, können mhm. sie halt irgendwie in dem Raum bleiben und äh, ganz spezielle Fragen mit ihr klären. Und die Leute, die, die das Thema verstanden haben, die mhm. gehen raus äh, und die, die halt noch irgendwie Nachfragen haben, mhm. ähm, bleiben drin und können, können sich dann mit ihr irgendwie, äh, darüber unterhalten, was für sie noch unklar ist. Und sie nimmt sich halt auch die Zeit und sagt, sie hat äh, ja, vier Stunden dafür angesetzt und die, die nutzt sie dann auch. Und, ähm, ja, wenn die Studierenden dabei bleiben, ist es okay. Und äh, andersrum bietet sie halt auch an, den Raum weiter zu nutzen, ja. ähm, so dass die in Kleingruppen sich den, die Defizite, die, die dann irgendwie manchmal feststellbar sind, ja. äh, aufarbeiten können. Also, wenn sie dann darauf hinweist, okay, sie sind jetzt im dritten Semester, aber ja. ihnen fehlen irgendwie die Grundlagen des ersten und zweiten Semesters, ja. schauen sie doch mal, irgendwie in der Bibliothek äh, mhm. sind ja viele Sachen irgendwie über einen Springe, <lacht> Entschuldigung, ja, ja. online verfügbar mhm. und ähm, ja, äh, arbeiten sie die Sachen doch mal nach. Mhm. Also sie, sie arbeitet nach dem sogenannten ähm, wie heißt das, äh, Inverse Classroom oder Flipped Classroom. Flipped Classroom, ja, ist so ein genau. gängiger Begriff. Mhm. Ja, dass sie, dass sie halt ähm, Aufgabenstellungen äh, schon vorab aufgibt und mhm. die Leute das dann abarbeiten sollen und am mhm. Ende bei, bei den, bei den Online-Treffen halt nur die, die Sachen, die irgendwie unklar sind, quasi erörtert werden. Mhm. Mhm. Ähm, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass äh, auch von der Hochschule äh, so eine Art Selbstlernkurs in, in Moodle irgendwie angeboten wo, wurde und auch äh, mhm. über einen großen Verteiler beworben wurde, mhm. ähm, wo halt versucht wurde so ja von Hochschulseite, institutioneller Seite ja, äh, dem Studierenden so ein bisschen die Ängste zu nehmen die, mhm. ähm, der Technik gegenüber und äh, den den Online-Szenarien, die es gibt, äh, mhm. und ist wohl von einem ein Drittel der Studierenden auch schon äh, irgendwie benutzt worden.
3: Okay. Das ist ja immerhin was ähm, wird irgendwie thematisiert. Wir hatten eben schon kurz so die Frage der Kontrolle und Überwachung durch Lehrkräfte. Oder sind das Dinge, die noch irgendwann in Zukunft mal zu diskutieren sein werden?
1: Ähm, ja durchaus. Also äh, von meiner Seite, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Hm. Als Moodle-Administrator bin ich natürlich bemüht. Ähm, so, so wenig Überwachungsmöglichkeiten irgendwie zu geben, aber mhm. das äh, lässt sich nicht grundsätzlich unterbinden und äh, mhm. das ist ein System, wo es viele äh, Einstellungsseiten gibt, wo, wo man immer irgendwie Informationen über die Leute oder die Studierenden, die in, in so einem Moodle-Kurs sind, äh, mhm. irgendwie finden kann und ähm, da grundsätzlich äh, alles abzuschalten, fand ich jetzt auch nicht so sinnvoll, aber mhm. ähm, ja, das ist ein Thema und äh, muss dann aber auch, glaube ich, von Studierendenseite immer wieder vorgebracht werden, dass äh, solche, so, sag mal, Kontrollen nicht dazu dienen, äh, letztlich für die Bewertung oder Benotung irgendwie herangezogen zu werden. Mhm. Weil wir hatten es ja schon irgendwie erörtert, wird immer irgendwie individuelle Probleme oder Situationen gibt, wo, wo man halt nicht online sein kann. Und mhm. Ja.
3: Mhm. Klar ja, für alle eine völlig neue äh, Situation sozusagen, also äh, Hochschullehrerinnen und Lehrer, also äh, auch da, ja, herausgefordert, ihre Lehrinhalte anders aufzubereiten, das musste ja auch äh, recht schnell gehen. Ähm, wie ist das, gibt es da unter den Hochschullehrern Initiative zur gegenseitigen Beratung oder äh, macht das jeder sehr individuell? Gibt es da Erfahrungen?
1: Ähm, ja, es ist unterschiedlich, also mm. äh, es gibt ja diese Studiengangsleiter und mhm. es gibt ähm, die Studiendekane, die sich um die Koordinierung mhm. der Lehre in einem Fachbereich, also bei uns heißen die, ähm, die einzelnen Abteilungen halt Fachbereiche, mhm. ähm, wo es mehrere ähm, Studiengänge mhm. gibt, ähm, die quasi organisatorisch und äh, auch didaktisch äh, die neuen ähm, Dozenten bzw. Lehrkräfte ja, und unterstützen. Und ähm, mhm. die Professorin, mit der ich mich ja heute unterhalten habe, die, die sagte, die, ähm, die, das Stammpersonal von den ja, berufenen P Professoren, mhm. die bilden so in ihrem Fachbereich sogenannte Peer Groups. Mhm. Also dass dann irgendwie klar ist, ähm, es gibt einen festen Stamm von Leuten, die auch schon ähm, seit Jahren Online-Lehre machen. Mhm. Also ähm, gewisse Erfahrungen schon haben mhm. und äh, auch mit den Medien irgendwie vertraut sind mit Videokonferenzsystemen, Lernmanagementsystemen mhm. und den ganzen Tools, die man drumherum noch irgendwie nutzen kann mhm. und die quasi neue Lehrkräfte mhm. äh, an die Hand nehmen und äh, sie ähm, unterstützen dabei
0: mhm.
1: und ähm, ja und bei der bei der St ähm, Planung der, äh, des, des jeweiligen Semesters ähm, habe ich erst von mehreren äh, Lehrenden irgendwie gehört, ist etwa so 90 bis 95 Prozent der geplanten Lehrveranstaltungen irgendwie eins, quasi eins zu eins äh, umgesetzt worden. Mhm. Es gab Aus Ausfälle, wo Leute gesagt haben, sie kriegen es technisch nicht auf die Reihe, sie kriegen es mhm. mental nicht auf die Reihe. Mhm. Ähm, da wurde versucht, einen Ersatz zu schaffen oder mhm. sie halt zu befähigen. Mhm. Aber ein Großteil der Lehre ähm, wird mhm. wirklich versucht umzusetzen. Also mhm. wo es vielleicht auch noch Ängste gibt, ähm, ist halt quasi, ähm, da wir eine technische Hochschule sind äh, und es sehr viele sogenannte Labore gibt, also mhm. wo wirklich Übungen stattfinden, mhm. Tasso kann da vielleicht deutlich mehr dazu sagen. Mhm. Ist Macht das bestimmt gleich. Ähm, dass die, dass die, ähm, da, da die Befürchtung existiert, na, wenn das sowieso alles online geht, Mhm. Ähm, und wir irgendwie diese Labore gar nicht mehr brauchen, dann mhm. sind ja quasi unsere Arbeitsplätze überflüssig.
3: Ja gut, das ist bei jeder technischen Änderung mal kurz so und hinterher stellt man fest, es ändert sich was, aber weniger wird es nicht, oder Tasso?
0: Ja, richtig. Ja, also die Sache ist, ja, viele Lehrveranstaltungen, die ursprünglich geplant waren, die halt an einer Drehbank stattfinden, mhm. wo dann zwölf Leute um die Drehbank rumstehen und deren Arbeit mhm. bewundern. Das geht halt jetzt einfach schlicht nicht. Das heißt, diese Veranstaltungen, die Präsenz im Labor erfordern, sind komplett weggefallen.
2: Mhm.
0: Auf mhm. der anderen Seite braucht so eine Online-Veranstaltung ein bisschen Vor- und ein bisschen Nachbereitung. Die Da brauche ich tendenziell mehr Zeit. Und auf der anderen Seite hat es bei mir als Mitarbeiter ich jetzt wieder Kapazitäten mhm. geschaffen. Also ich mhm. bin zwar jetzt nicht an der Drehbank und an der Fräse, mhm. Aber ich bin dafür in der Zeit dann online verfügbar und kann meinetwegen Weiterbildung in Tech, in Git-Bedienung und in hm. sonstigen Dingen hm. leisten, die hm. halt gerade notwendig sind und die ich, ja, ich bin Mechatroniker, ich kann da ein bisschen mit rein und mit ein bisschen über den Tellerrand gucken und bin da nicht so eng fachlich, sag ich mal, dass ich nur an der Drehbank meine hm. Naja, ja,
3: das wäre dann vielleicht die nächste Evolution. Also, ich stelle mir jetzt vor, äh, 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 wir, wir hätten genügend starke äh, äh, Datenverbindungen und äh, alle hätten eine VR-Brille zu Hause. Dann könntest du an deiner Drehbank mit einer VR-Brille aufstehen und alle anderen Leute könnten dir live und in 3D dabei zusehen, wie du da Werkstücke bearbeitest. Also, vielleicht. Das wäre äh,
0: relativ leicht. Ja. So ein Ding lässt sich simulieren. Eben, ja, genau. Dann gibt's Programme.
1: Also, Bei der nächsten Corona-Krise kommt das bestimmt. Okay,
3: also in 100 Jahren die nächste Pandemie, dann haben wir wieder einen technischen Fortschritt zu verzeichnen. Ich bin ja mal gespannt. Ja, ein paar Minuten haben wir noch hier im Hyperbandrauschen der Radiosendung des, äh, des äh, ja, der Raumstation Seabase, c-base.org im Internet oder physisch am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin. Ähm, heute geht's um Lehren und Lernen mithilfe dieses Internets und äh, wie das so aussieht, wenn das plötzlich sehr viel schneller gehen muss und sehr viel mehr wird und äh, wir unterhalten uns hier mit Menschen, die äh tatsächlich hands-on versuchen müssen, das auf die Beine zu stellen und äh, dann auch zu konsumieren, haben so ein bisschen über die Rolle von Lehrern, von Hochschullehrern, von Technikern, von Studenten und auch von Schülern gesprochen. Von einer Kategorie, so an Schulen und Universitäten haben wir noch nicht so viel gesprochen, das sind die Verwaltungsmitarbeiter, ähm, auch die sind ja nun ähm, vor das Problem gestellt, vieles wahrscheinlich im sogenannten Homeoffice erledigen zu müssen. Ähm, hat irgendjemand von euch Einblicke äh, in, in deren Dasein oder müssen wir das auf eine spätere Sendung verschieben?
0: Also im Prinzip mhm. nur über den Zaun, sage ich mal. Mhm. Ähm, als Mitarbeiter muss man natürlich immer noch Rechnungen bezahlen und dergleichen. Mhm. Und da habe ich am Anfang, als es so losging, äh, angefangen zu probieren, na, jetzt schickst du mal Deine Rechnung als Post mhm. an die Stelle in der Beuth-Hochschule und mhm. das wurde bearbeitet. Also ja, da ist alles runtergefahren und auf den notwendigsten Kleinbetrieb, der mhm. irgendwie mhm. noch funktioniert, aber es funktioniert. Also Rechnungen werden bearbeitet, Gehalt kommt. Mhm. Das, ich kann halt mhm. nicht, ich habe keine Erfahrung von der aus der Verwaltung direkt.
1: Mhm. War, war, ja?
0: Micha vielleicht? Ja.
1: Ja, also ähm, Grundsätzlich gilt erstmal ähm, das, was ich für, äh, für jahrelang Jahre nicht für möglich gehalten habe, dass Homeoffice geht. Also äh, unsere Einrichtung hat äh, sehr lange oder die Mitarbeiter sehr lange dafür kämpfen müssen, dass das überhaupt äh, von der Hochschulleitung akzeptiert wurde. Mhm. Und jetzt äh, ist es so, dass quasi alle, ähm, die, die irgendwie abkömmlich waren, sofort in, in Homeoffice äh, ja quasi verbannt wurden und mhm. ähm, dass innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, meine Kollegen da die entsprechende Infrastruktur aufgebaut haben, dass das auch möglich ist. Also mhm. sogenannte Remote Desktop und äh, per mhm. VPN einwählen, mhm. so dass man dann halt irgendwie an die Fachanwendung auch von zu Hause aus rankommt. Mhm. Ähm, das äh, war ein schwieriger Prozess. Äh, mhm. Die Infrastruktur steht aber mittlerweile. Also mhm. Schon weitaus vor Beginn des Semesters, der irgendwie um drei Wochen verschoben wurde. Mhm. Und ja, also ist ja schwierig zu sagen, wie es den, den Leuten damit geht. Ich kann es nur an mir selber irgendwie feststellen, mhm. dass ich zum Teil so entgrenzt äh, zwischen Arbeitsplatz und Küche, ja, nur eine Minute brauche, mhm. wenn, noch nicht mal, und äh, so ein Arbeitstag manchmal auch 10, 12 oder 14 Stunden irgendwie dauern kann. Zwar auch mit Unterbrechung mhm. und Kinderbetreuung mhm. äh, und äh, ja, Homeschooling, äh, mhm. aber... Ja, und ich denke, das wird vielen anderen auch so gehen wird.
3: Das höre ich auch. Also das Belastungserlebnis im Homeoffice kann durchaus äh, ein erhebliches sein, sowohl von der ständigen Konzentrationsanforderung in Videocalls, wie auch eben aus dieser fehlenden Distanz sozusagen zwischen Arbeit und Privat und äh, der Notwendigkeit, sich da erstmal seine eigene völlig neue Struktur zu schaffen und das dann womöglich auch noch äh, mit den Bedürfnissen kleiner Kinder oder auch alter Menschen im Haushalt oder so abzustimmen. Ja, aber ich muss gestehen, ähm, das können wir vielleicht mal so als kleine Fazit- und Resümee-Runde hier einführen, ich muss gestehen, es hört sich bei weitem nicht so schlimm an, wie ich noch vor ein paar Wochen befürchtet habe, dass es sein würde, irgendwie geht es tatsächlich weiter, ähm, auch in dem Bereich, äh, wo, man, wo man denken sollte, dass das nun mit dem äh, komplizierte Dinge beibringen und lernen vielleicht nicht ganz so automatisierungsfähig ist. Wir wissen natürlich nicht, wie es den Chemiestudenten ergeht, die jetzt nicht im Labor stehen können oder so oder den Maschinenbaustudenten, die irgendwie jetzt eben nicht im Technikum oder äh, in ihrem Werkstudentenbetrieb oder so sein können. Das bleibt ein kleines bisschen abzuwarten. Darf ich? Da habe ich noch so eine ja?
0: kleine Anekdote am Rande.
3: Ja, zwei Minuten ja. hast du
0: noch. Teil davon nehme ich. Mhm. Es gibt tatsächlich in unserer so Veranstaltung, die normalerweise in Präsenz laufen würden, mhm. nennt sich dann zum Beispiel mechatronik -Projekt. Da läuft es mhm. jetzt so tatsächlich, dass mhm. es eine Stunde pro Woche online gibt, mhm. wo dann alle drin sind und dann machen die Jungs Bestellungen und äh, ich als Mitarbeiter im Labor, das was ich normalerweise im Labor bestellen würde, mhm. dass mir Lieferadressen geben und die kriegen es jetzt nach Hause. Das heißt, die können zu Hause in ihrem Kämmerchen in der Küche die Mechatronikprojekte durchturnen okay. mit den Materialien, die von der Hochschule gestellt werden, die per Post dann quasi nach Hause kommen.
3: Okay, also auch das hier Das geht
0: natürlich nicht überall, es gibt so naja. Okay. Einzelne Veranstaltungen, aber da, wo es ja. geht, wird es gemacht.
3: Okay, also auch hier haben die Lieferdienste noch mehr zu tun, jetzt werden also die Einzelteile für die Experimente nach Hause geschickt, diese am Küchentisch durchgeführt und wieder zurückgeschickt oder wie funktioniert das?
0: Also nicht überall, aber da, wie gesagt, da wo es geht, ja, es mhm. passiert.
3: Okay, also auch für deinen Bereich ist so dieses Don't Try This At Home auf jeden Fall ein Thema, nicht dass es vermehrt häusliche Arbeitsunfälle mit akademischen Experimenten gibt oder so.
0: In dem Fall ist es ja eher Try This At Home.
3: Okay, don't try this at home. Ja, gut, okay. Solange da nicht jemand, keine Meinung, ja, die Kernfusion äh, am, am Küchentisch erfindet und sie funktioniert, solange mag das ja noch einigermaßen funktionieren. Okay. Ähm, die Sendung neigt sich so langsam dem Ende zu und äh, ich möchte hier einfach nochmal schönen Dank sagen und Zusammenfassung, so der Reihe nach. Äh, einmal live zugeschaltet aus dem Ruhrgebiet, dem Christian, seines Zeichens Physiklehrer äh, in der Sekundarstufe 1. Vielen Dank, Christian.
2: Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte. Mein Fazit, ähm, ja, wir tun alle unser Bestes und mit, äh, hätten auch immer J gegangen. Ja,
3: genau, genau, eins von den kölschen Lebensprinzipien. Ja, Paul, ich hoffe, dein Studium geht online genauso gut weiter wie bisher und die Fachschaft äh, kann sich fleißig engagieren. Vielen Dank, Paul.
4: Vielen Dank. Und bin dann gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
3: Ja, das sind wir alle. Und Tasso und Micha, ihr macht fleißig weiter äh, le Lehre im tatsächlich physischen Bereich und sorgt weiterhin dafür, dass es äh, auch funktionierende IT gibt, damit wir das alle hier machen können. Wir alle machen übrigens diese Sendung auch im Homeoffice, nicht? um das nochmal klar zu machen. Wir sitzen nicht im Studio, sondern äh, korrekt räumlich getrennt äh, über Software, die auch aus dem Podcaster- und Chaos-Universum stammt und uns hier unsere Arbeit möglich macht. Das war das Hyperwandrauschen im Mai 2020 vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin c Bleibt uns gewogen. Nächste Sendung am dritten Dienstag im Monat Juno, wie immer um 21 Uhr auf derselben Welle. Vielen herzlichen Dank und äh, wir drücken jetzt alle gleich mal auf den Knopf und bleiben in der Leitung. Äh, bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss. Klick.
2: To -Base
1: FM. Culture, Welcome to -Base
0: FM. Willkommen bei C-Base FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin mitte.